0: Planeje vendas para vender para o cliente que vai ficar mais tempo.
1: Qual que é a maneira mais fácil e mais prática de fidelizar o cliente? As empresas elas não precisam
0: ser aquilo que se chama de apaixonados pelo cliente.
1: Estamos começando mais um Braducast. O maior podcast da
2: Serra Gaúcha. É isso. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que a gente já citou muitas vezes em vários episódios do Broadcast, que a gente fala muito a seguinte frase. O seu sucesso depende do sucesso do seu cliente. E hoje a gente trouxe um especialista justamente no sucesso do cliente, né, no Customer Success, para falar sobre isso, que é o Davidson Vieira, que é fundador da Customer-Led Growth, a maior consultoria de Customer Success no Brasil. Ele é top 100 do World Customer Success, Success strategist. <laughs> Pô, esse é bonito, hein? bonito hein? Esse é bonito. 2022. Uh, 2022. E, a, pô, essa aqui, é para mim, é a mais marcante, que é mais de 10 bilhões de receita gerada pelos times de CS construídos. Milhões? Bi bilhões. Liois. Bilhões. Bilhões. Então, a gente vê que a gente está aqui com uma autoridade no assunto. E, para começar, já entendendo, né? A gente falou vários termos em inglês aqui. O que, que seria
0: o Customer Success? Legal, legal. Obrigado, pessoal, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Customer Success, uh, se a gente começar a traduzir, é literalmente a frase que vocês começaram falando sucesso do cliente
1: uhum.
0: o ponto principal de sucesso do cliente está em eu entender o que o cliente precisa como resultado final
1: uhum. do porquê
0: ele me procurou né? Porque ele procurou meu produto uhum. meu serviço minha empresa e ter planejado e projetado isso de forma proposital e proativa para entregar esse sucesso para ele. Totalmente. Então, eu sempre gosto de dar o um exemplo mais prático do Uber. Né? Não adiantaria eu entrar no Uber que seja o melhor carro, que tenha queijos e vinhos da Serra Gaúcha, <risos> mas Uber me deixar no meio do caminho, nesse frio que está hoje aqui em Caxias. <risos> Não faria sentido nenhum esse, essa experiência boa. Com resultado cortado no meio. Sim. Uhum. Eu prefiro muito mais entrar, que não tenha queijo e vinho, que seja um carro ok, mas descer no meu destino, uhum. que é o meu resultado, do que uma experiência maravilhosa sem resultado. Eu sempre digo que clientes, a gente está disposto a sacrificar uma experiência glamourosa por um resultado objetivo uhum. entregue nas nossas mãos, uhum. do que ter uma experiência maravilhosa, sensacional, mas sem resultado no final. Normalmente, clientes que têm muita experiência, né, que são felizes com a experiência, mas sem resultado, eu costumo dizer que eles vão embora sorrindo. O cliente uhum. feliz vai embora sorrindo. Então, o cliente satisfeito e sim com o resultado é justamente o que a gente procura e o sucesso que a gente trabalha nisso. Na objetividade de entregar sucesso, mas esse sucesso do cliente, ele precisa gerar lucratividade para a empresa. Então, não é só sobre fazer alguma coisa boa para o cliente ou como se fosse uma coisa romântica, uhum. né, de mandar brinde para o cliente ou nada disso. Uhum. É de efetivamente eu ter uma jornada proativa, dessa jornada proativa, ela é ser lucrativo e rentável para a empresa uhum. e através de uma jornada lucrativa, proativa e rentável para a empresa o sucesso do cliente seja ser objetivamente entregue. Sim.
1: Então, é uhum. um pouco sobre isso. Eu achei bem bacana o que tu falou da questão da objetividade. Eu acho que isso funciona muito bem na prática. Pelo menos uhum. para mim funciona assim. Uhum. Se eu quero ter uma experiência bacana, quero degustar um vinho, quero ver, uh, enfim, ver uma fazenda, ver alguma coisa assim, Os eu vou serra. ir buscar isso, eu vou uhum. ir atrás Sim. disso e o meu resultado tem que ser objetivo. Em qual sentido? Uhum. Com a experiência, né? Com aquele todo glamour. Uhum. E agora, fora isso, o que eu quero? Eu quero resultado, eu quero objetivo, eu quero aquilo que eu tô procurando, eu quero. Não quero o, uhum. ah, desvios. E né? uhum. eu acho que, o que tu falou, encontra bem nisso, e é exatamente isso. Então, é. foi bem bacana. Só que é interessante entender também. Qual que é o
2: objetivo normalmente do cliente? Porque a gente fala que, a ah, cortou a experiência no meio, não tem resultado. Uhum. Tá, mas o
0: que seria o resultado? O que os clientes Legal. normalmente procuram quando eles adaptam essa estratégia? A perfeita pergunta. Existe uma metodologia, um framework que a gente usa, que a gente chama de desired outcome, ou seja, de resultado desejado. Uhum. Tá? Uhum. A gente mapeia isso quando nós chegamos nas consultorias ou em empresas que a gente chama tá batendo papo, em palestras. A gente ajuda as empresas a encontrarem esse resultado que o cliente deseja. Uhum. Então, a gente está falando com o um público empreendedor aqui. Sim. Então, uhum. talvez a grande maioria tenha ou em algum momento vá ter um software de vendas, um uhum. CRM. Né? Para os seus vendedores controlarem vendas ou controlar as vendas do caixa, enfim. Quando você contrata um software de vendas, um CRM, a tua ideia inicial é registrar aquilo que tu está vendendo. Essa é a ideia inicial. Uhum. Mas lá no fundo, a grande maioria... 99% das empresas que contrataram o CRM contratam porque tem o objetivo de vender mais. Uhum. E controle é um meio de vender mais. Porque com controle tu consegue controlar a conversão, por exemplo. Se a tua conversão do topo do teu funil para o fundo do teu funil está lá em 10%, tu controlando isso bem, tu consegue ver direitinho conversão, conversão e melhorar a conversão. Se tu melhora ela de 10% para 15%, tu uhum. já melhorou o dinheiro na é, tua empresa. Então, no fim das contas, controle que tu está querendo, se tu perguntar o porquê e ir um pouco mais a fundo no porquê, tu vai descobrir que lá no fundo as pessoas querem vender mais. Tá? Uhum. Então, se eu sou uma empresa de software CRM e estou vendendo para vocês, e vocês estão dizendo que querem controle. Lá no fundo, eu sei, eu tenho mapeado que a maioria das empresas que me procura quer vender mais. E o que, que eu tenho que fazer, então, como resultado objetivo? Eu tenho que ajudar vocês a vender mais. Uhum. Então, pense comigo que vocês, para vender mais, vocês, vocês não têm vendedor nenhum. E vocês querem vender mais. Acordaram hoje, né? precisamos vender mais. <risos> eu vou ter que ajudar vocês na estrutura disso. Obviamente, eu não vou conseguir entrar, enquanto empresa de software, lá para contratar um vendedor para vocês. Sim. Mas eu posso ter um curso online para vocês uh, assistirem pensando em como contratar bons vendedores. Eu já te ajudei a, a começar a encontrar o caminho para vender mais. Uhum. Aí depois você contratou um bom vendedor. Eu posso ter um curso de como vender melhor. Eu posso ter um curso de como prospectar melhor. Eu posso ter um curso de como mandar e-mail marketing mais eficiente. Uhum. Entende que é, eu estou falando de curso aqui, mas poderia ser uma, um bate-papo como nós estamos aqui. Sim. Eu faço uma reunião com o meu cliente e vou lá e dou um treinamento para o meu cliente uhum. sobre como vender melhor. Então, objetivamente, na sua empresa fictícia de CRM aqui, de software de vendas, eu sei que o meu cliente quer vender mais e eu tracei um, um, uma jornada objetiva para fazer ele vender mais. Desde ajudar sim. ele a contratar bem, ajudando ele a entender como vender melhor, ajudando ele a como mandar e-mails melhores e tudo isso somado leva ele ao objetivo final, que é vender mais. Então, vende mais que é o resultado sim. desejado dele. E sim. cada empresa cons conseguiria medir isso. Uhum. Né? Uhum. E talvez um ponto importante a gente pensar é que o resultado desejado do meu cliente não é a minha paixão pelo meu produto e meu serviço. Então, assim, eu tenho lá... Um, eu sou dono de uma empresa e eu sou apaixonado porque... Eu creio, né? Sim. É a melhor empresa do mundo. Mas nem sempre o cliente está enxergando essa paixão. Uhum. O que o cliente quer é objetivo. Perfeito. Jeff Bezos tem uma, uma frase muito boa: é que se amanhã um cliente, uh, uma nova empresa surgir com um produto igual ao teu e ele for objetivamente melhor na mente do cliente, o teu cliente sai de onde tu está e vai para esse concorrente. Uhum. Acho que um, talvez um grande case seja o Nubank, por exemplo. O Nubank uhum. mandou cartãozinho, bolinha, <risos> óculos, né? coisa por cachorro, cartinha. Uhum. Só que, fora os, as pessoas essa, as pessoas que são as brand lovers do, do Nubank, essas pessoas apaixonadas pela marca, porque tem esse grupo, tem, fora esses, a grande massa, talvez até nós aqui, eu sou um, esse é o caso, eu tenho uma conta no Nubank desde que abriu, uhum. mas hoje o meu banco é outro. Uhum. talvez vocês tenham além de Nubank mais um banco no salário de vocês uhum. a grande massa das pessoas tem por quê? experiência não é importante experiência não é importante porque quando surgir uma coisinha a mais que na percepção do cliente nem, pode ser, nem precisa ser melhor na percepção do cliente seja melhor o cliente vai migrar uhum. então é esse resultado que as, empresas, que as pessoas que os clientes estão esperando uhum. pensa em Caixa Econômica Federal que experiência, pensa em Banrisul, já que a gente está no Rio Grande do Sul. Bah. Que experiência que Banrisul entrega? Nenhuma. 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 E por que, que tem um monte de gente lá? Por que, que na caixa tem um monte de gente? objetivo. Porque eles encontram o objetivo que eles têm. Uhum, Pô, sei uhum. lá, financiamento imobiliário. Uhum. Enfim, a gente poderia citar um monte de coisas que... Ele, eles sacrificam o resultado de uma fila enorme, porque o aplicativo não funciona direito... E não é o público mesmo, é uma grande parte do público, uhum. pelo resultado que eles estão esperando. Sim. As pessoas estão dispostas a isso. Então, uhum. nós trabalhamos nesse mapeamento de achar o resultado desejado do teu negócio para o teu cliente. Uhum. E achando ele, aí sim, eu pego esse grande resultado e eu distribuo ele na vida do cliente. Entregando ponto a ponto, um pouquinho por pouquinho, dentro da jornada dele. Uhum. É que, na verdade, o cliente é egoísta. Sem dúvida. Ponto. Ele só pensa nele. E se ele está ali... Na
2: ele tá empresa, por empresa, ele tá pagando por Ainda isso. Ainda bem ele que é, é assim, né? É, e ele tá no direito dele. Sim, Porque, ele, pô, ele tá gastando dinheiro dele, ele quer resultado para ele. Exato. Então, tu tem que ter uma habilidade como empresário, uma habilidade de empatia também, para entender, cara, o que que o meu cliente quer? O que que ele precisa? E como que eu posso entregar isso para ele, né? E é muito importante esse Sim. mapeamento, porque aí tu consegue se colocar na visão do cliente.
0: É, pra mim, cara, ser empresário, ser empreendedor, é tudo sobre entregar algo para outro, uhum e assim eu costumo dizer que eu não vejo uh, problema na dualidade de querer ser entregar coisa efetiva pro outro sabe entregar de verdade alguma coisa efetiva pro outro uhum. e querer ganhar dinheiro com isso uhum. pra mim não existe dualidade e contradição nisso aqui eu quero de fato fazer algo que impacte o mundo, sei lá, um negócio que impacte o mundo. Sim. Quando eu vou para, minhas, para as nossas consultorias, eu quero de verdade que o meu cliente tenha resultado. Uhum. Mas eu não deixo de cobrar menos por isso e não deixo de querer não ter lucro por isso. isso é. eu tenho nosso, nós temos nosso preço, mas, cara, efetivamente, quando eu tô lá no cliente, eu faço parte, eu quero que ele tenha um melhor e maior resultado por isso. Não só por quem, Zé, porque, de fato, eu acredito que isso que eu faço impacta o negócio dele e vai dar mais dinheiro para ele. <risos> eu vi uma frase de um cliente agora, é, um mentor, que é um cliente nosso, é uhum. aqui de passo fundo, tá? E eu, olha, cara, eu trabalho com consultoria há quatro anos, mais ou menos. Só nesse, só na, de, de Customer Success. Uhum. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. E o, o William, ele vai estar vendo isso aqui, possivelmente. Ele me disse assim, Davidson, tu impactou aqui nosso time, né? Porque a nossa nosso tempo de consultoria acabou lá. Uhum. Tu impactou o nosso time, que eram seis ou sete pessoas. Tu impactou nossa empresa, que era uma média de 30 pessoas. Mas tu impactou mais de 100 mil usuários. Bah. Porque quando tu trabalhou no nosso time que impactou o nosso time, que vai entregar sucesso para o nosso cliente, tu impactou toda, todo o cliente. Cara, eu nunca tinha parado de pensar nessa escada que a gente consegue impactar. Uhum. Pô, e todo... Imagina, eu nunca parei de pensar nisso, mas uhum. esse é um fato. Então, de fato, eu quero impactar essas pessoas. Uhum. Mas eu não quero te ganhar dinheiro com isso. Então, o cliente tem que ser egoísta e eu não vejo dualidade do empresário querer doar tudo de si, da sua empresa, do seu negócio, mas do outro lado querer lucrar com isso. Para mim tá tudo certo.
2: Sim. É. É uma linha que sempre vai existir, na verdade. Claro. Sempre vai existir. Porque o dono sempre vai querer imprimir aquilo que ele pensou desde o momento que ele teve a ideia do negócio. É. Ele sempre vai querer fazer isso. Mas o cliente vai querer resultado. E por que
1: que o customer success não. as pessoas não dão importância para ele? Legal, ótima pergunta. Boa.
0: O que eu noto é as empresas estão focadas em vender mais. Tem uma uhum. analogia, que não sei quem foi que inventou ela, mas ela é bastante antiga, que é a do balde furado. Uhum. Então, eu tenho o meu balde aqui, se fosse essa xícara, pensa ela cheia de furos certo. e conforme tu põe água nela, vai entrando muita água, porque a boca é enorme, uhum. só que os furos vão fazendo a água sair.
2: Uhum.
0: E as empresas são isso. Pra, pra pensar por que, que não deu importância os clientes entram, enchem de água só que os furos são a falta de retenção desse cliente, o cliente vai indo embora uhum. ou seja, não importa quanta água tu coloca aqui sempre vai ter nunca vai encher isso aqui uhum. e tem empresas que a gente brinca que não tem nem fundo os furos ah, já não não, é. não tem mais furo é o é passa, fundo, passa direto, passa. Passa direto tá é, o que eu noto é que a maioria das empresas e eu vou falar dos diretores, CEOs, enfim, é, nesse sentido eu gosto de sempre brincar que eu culpo o CEO, tá? Para uhum. mim o líder é o culpado da história, uhum. da cultura, do problema. Quando é o culpado é ele deve tomar responsabilidade para si, para assumir isso e, e mudar isso, tá? Uhum. Mas eu vejo que as empresas não estão prestando atenção nisso porque é mais simples pensar nesse framework, nesse Nesse modo de pensar, de trabalhar com vendas. Então, tu tem 300 mil livros de vendas.
2: Uhum.
0: 5 mil comunidades de vendas. 1 milhão de cursos de vendas. Os grandes gurus do marketing dizem... Assiste o meu curso que tu vai vender muito mais. Né? Seis em 7. Assim, tudo fala de venda. Sim. O CEO no dia a dia dele, o diretor, o dono da empresa no dia dele, o empreendedor, ele está pensando em um monte de coisa e se ele parar um pouquinho para pensar e calcular, ele veria que seria mais barato reter, mas como o mundo todo está falando em aquisição e venda eu entendo que é mais fácil eu pender para esse lado uhum. né? eu acabo assumindo isso, e de fato pensa comigo, uh, se eu preciso vender e aí eu sou um bom eu tenho um bom time de vendas, ou eu sou um bom vendedor como empresário, e eu precisava de mil reais hoje, eu vendi mil reais hoje eu vou valorizar o que eu fiz. Cara, uhum. eu vendi, eu precisava e vendi. Vendas tem essa efetividade, né? essa, essa agilidade. Cara, eu precisava falar, vendi, beleza, batemos na meta, cobrimos o buraco. Uhum. Agora, talvez o que falte é esse próximo passo de pensar, eu vendi para 10 clientes esse mês, se eu manter esses 10 e vender para mais 10 meses que vem, vão ser 20 acumulados. Uhum. Pois se eu perder só um agora e cuidar de todos, são 19, mas eu vendi para mais 10. Pô, já são 29. Uhum. Não são só 10 novos todos os meses. Totalmente. Então, eu vejo que é mais fácil pensar em vendas, tá? Essa é a minha leitura hoje. E também, por ainda ser um assunto... A gente estava falando sobre isso antes, né? Sobre essa parte de chamar de Customer Success. Mas, no fim das contas, o que a gente precisa é de retenção, uhum.
1: né?
0: Tem uma frase que eu faço muito, que eu falo muito, que é retenção é mais importante que aquisição. E é nesse sentido. Eu preciso vender, mas eu precisava reter. E eu vejo que os... Grandes CEOs, grandes CEOs, mas enfim, empresários, CEOs, diretores, eles não estão parando para pensar nisso. Eles sabem da dor. Eles sabem uhum. que o cliente está indo embora, óbvio. Né? Eles sabem que o cliente não está ficando. E muitas vezes sabe o porquê. Ele consegue ter pelo menos um insight do porquê. Uhum. Mas é mais fácil no sentido de que é mais ágil, é mais uhum. eficiente no primeiro momento vender, 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 vender. Porque para parar para reter, eu preciso talvez mudar a minha empresa. Uhum. para re, reter eu, talvez eu precise mexer no meu produto eu, talvez eu precise mudar a cor da, do meu logotipo sei lá, dá um pouco mais de trabalho reter uhum. precisa de um pouco mais de estrutura e vender nesse sentido é mais fácil obviamente né, pessoal que está me ouvindo eu não estou simplificando vendas eu sei que é complicado isso eu cuido a parte de vendas da empresa então eu sei o quanto é, eu, meu background é de vendas tá? uhum. quando eu digo mais fácil é o framework já está pré-estabelecido a mentalidade está pré-estabelecida, as pessoas já estão procurando para comprar. Uhum. Então, nesse sentido, eu acho que é por isso que CS, né, Customer Success, CS, Sato cliente, gestão de clientes, retenção, Sim. não é tão ainda olhado por todas as empresas, por poucas empresas.
2: Uhum. É, e olhando até a questão do próprio CEO, né? Que no começo começa. Toda empresa começa como eu preso. É sempre assim, Sim. né? Começa com o cara. Aí ele começa a escalar e vê que, opa, preciso de mais alguém para produção. Aí ele chama mais alguém para produção Esse. aí começa assim. Aí daqui a um pouco precisa de um financeiro. Aí vem para o financeiro. Aí começa saindo do CEO tudo aquilo que ele fazia. Aí ele traz um comercial. Uhum. Só que chega um ponto que a equipe já está formada e o CEO está se retirando das atividades e a empresa está ali. Mas ele nunca pensou que ele precisa de alguém ali para o relacionamento. Exatamente. Para manter uma pessoa ali cuidando dos clientes uhum. de fato. Né? E isso é uma visão muito importante que todo CEO deveria ter. Que é essa que visão do... do cuidado com a retenção. Porque hoje a gente pega os grandes exemplos de plataformas de assinatura, Netflix, Prime. Uhum. Cara, às vezes tu pede um assinante por bobeira. Por nada. Por um negócio que tu realmente só não pensou, uhum. em, atualizou a plataforma, ah, tirou um filme da sai. Netflix, por exemplo. Ah, eu gostava daquele filme, sai, uhum. Perdeu. Perdeu. É diferente no negócio das pessoas Segura. hoje, porque estamos falando de produto, estamos falando de serviço, mas tu tem que ter uma pessoa olhando, tá, e por quê? Por que, que ele saiu?
0: Uhum. Como é que eu faço para evitar
2: que os outros clientes saiam? O que, o que eu posso fazer? pergunto para
0: o Glenn é porque ele saiu Exatamente. Muita gente não faz isso. Como é que a gente descobre por que a gente saiu? Pergunta para ele. Pergunta. Pô, tu é o dono da empresa? Liga, olha, eu sou o dono da empresa. Eu queria saber que... Eu não estou te ligando para te vender de novo. Não te preocupa. Uhum. Por que que tu saiu? Me ajuda a melhorar. Cara, essa é uma fase que eu mando para os nossos clientes. Porque a gente, além de construir, tem uma plataforma de educação, né? Sim. Uhum. Várias empresas. Assim, mas por que que tu saiu? Por que que tu foi embora? Me ajuda a melhorar? Pô, eu tenho certeza que 80% para mais as pessoas... Vontade resposta dizer, olha, eu saí por causa disso, disso e disso. Uhum. Poxa, tu pega isso, isso isso que a pessoa falou e pensa. Eu costumo dizer que cliente não tem sempre razão. Tá? Uhum. Eu não acredito nesse negócio. Mas pare e pensa. Isso aqui que o cliente falou tem, tem lógica? Faz sentido? Pô, se faz sentido, pega essas coisas e pensa como é que tu pode melhorar. Talvez não consiga melhorar amanhã, uhum. mas se tu colocar aí num, num plano, de num roadmap, né? num plano de voo, assim, um passo a passo, uma agenda, uhum. tu vai. Talvez daqui três meses eu consiga melhorar isso. Beleza, já é, uma, já é alguma coisa O ruim é tu foi Beleza, o cliente foi embora Não fala com ele Deixou ele embora Vamos vender para mais um Para colocar e tapar esse buraco Exato. E aí
2: assim por diante é assim. Tapa o buraco né? Daí tu não entende Por que, que o balde está furado é isso aí. Tu é só isso vai aí. tapando o buraco é Pensando que vai se emocionar, Mas abre outro buraco uhum. E outro buraco é aí. aí quando vê Tu tá sem cliente Sem base, sem faturamento E acabou a empresa é isso aí.
1: É, Exatamente E assim Qual que é a maneira Mais fácil E mais prática De fidelizar o cliente Boa, é. Boa.
0: Cara, eu acho que não existe uma coisa mais fácil, mas talvez... Para mim existem pontos simples, tá? Uhum. Coisas básicas para a gente fazer. Eu acho que quando eu chamo de relacionamento, eu estou falando de conversa com esse cliente mesmo, né? A gente falou de Netflix aqui, por exemplo, ou uhum. pegar iFood, que faz Sim. isso muito Boa. bem, tá? A uhum. uh, iFood, quando tu não chega, uh, quando tu não compra de novo faz uns dias, ele vai dizer, olha, tô sentindo saudades, tá aqui um voucher para te comprar de novo. Uhum. Isso é relacionamento. é, é total. Pô, é base.
1: É Recebe uma é, notificação. Isso.
0: Qual é o grande negócio aqui? É, a gente precisa diferenciar, tá? Negócios B2B, né? Que vendem para negócio, uhum. negócios. Negócios B2C que vendem para clientes, uhum. tá? Para uhum. pessoas. Por que a gente tem que diferenciar? Porque negócio que vende para pessoas, ele é de um para muitos, né? Eu tenho uma pessoa que se relaciona com milhares, tipo iFood. A iFood, tu tem uma base enorme. Tu não Milhões. vai conseguir ligar para os clientes. Exato. Tu vai ter que mandar mensagem e-mail, as clientes não vão ler. Não, não, ninguém não. vai ler um e-mail do... Tá escrito iFood lá, ninguém vai ler esse e-mail do iFood. Até porque ele já cai na aba de promoções. Pra começar. Então, é nem aí. abre a aba de promoções. É isso aí. É isso aí. Então, vai ter que ser um, um push ali, uma mensagem, um WhatsApp, uma coisa assim, tá? Negócios B2B costumam ser... Alguns são um para muitos, porque co cobram um pouco e tu tem uma base muito grande, mas muitos são... Eu consigo ter um contato mais one-on-one, -on -one, né? mais próximo, mais Sim. um a um, assim, tá? Aqui no, no B2C é relacionamento é mensagem, cara todo mundo tem Instagram e Facebook e se tu fica uns dias é, tipo o Facebook é mal entra agora, tá? Uhum. mas toda semana tem uma notificação dizendo olha fulano de tal postou uma nova é, é coisa verdade. por quê? porque tu entrar no Facebook é retenção se tu entrou tu demonstrou comportamento e comportamento que tu tem no Facebook eles vendem exato cara no fim das contas no fim é dinheiro é tá? dinheiro então é relacionamento, tá? então pra mim fidelizar a cliente tá ligado a esse relacionamento que eu tenho que ter com ele. Essa uhum. conversa que eu tenho que ter com ele e essa conversa precisa estar mapeada. Uhum. Né? Então, eu posso ter gatilhos, assim. Se o cliente não apareceu X dias, manda um WhatsApp para ele. Se o cliente comprou uma blusa amarela, me... semana que vem oferece um casaco preto. Sim. Eu posso ter uma linha de tempo onde o cliente tem uma ação, né? Ele tem comportamentos. E desses comportamentos, eu tenho mensagens que eu envio para ele. E hoje em dia é fácil fazer isso. tem programas que fazem isso de forma super simples uhum. não precisa de um, um grande programador uhum. para isso tá? no B2B tem um, é um outro ponto, é? porque aqui no B2C as pessoas precisam se sentir próximas Sim. relevantes, então tu mandar um voucher do iFood é tu te sentir relevante poxa, quero 10 reais de cupom de desconto frete grátis, poxa, quem é que não gosta de um frete grátis? pô, sábado, ontem tipo sexta-feira, frio pra caramba em Caxias não quero sair frete grátis de pizza tô lá
1: Entendeu? Não tem, não tem como. Pô, não é que... quero... Grátis e de 10 reais. Entendeu? Não, Pô, claro. Aí sim, entendeu? Tá Cara,
0: então é, é relacionamento nesse é. sentido. Fidelizou, tu fidelizou, tá? Uhum. No B2B é um pouco mais complexo no sentido de que tem que ter mais plano Para entregar alguma coisa. Tá. Quer dizer, no B2B, ou tu economiza tempo do teu cliente, ou tu gera mais dinheiro. Ponto. Uhum. Então, se você quer fidelizar esse cliente, a gente tá falando do CRM antes, né? Eu preciso gerar, eu faço as duas coisas no CRM. Ou eu estou economizando tempo, facilitando ele a colocar as, mens as informações dentro, uhum. mas ajuda ele a ganhar dinheiro, ajudando ele a melhorar Sim. as vendas dele. Então, aqui no B2C, quando eu estou falando com pessoas, é trazê-las próximas de ti. Né, fazer elas se sentirem relevantes, importantes. Uhum. Pô, é, tu não pensa que o, o iFood mandou para um milhão de pessoas o voucher de cupom Eu grátis? Não. Foi para ti. Foi e está o teu nome lá. E está o teu nome. Entendeu? o pato sentiu relevante. Boa noite, Carlos. É isso aí, entendeu? Aí já era, né? Cara? Já era, que te ganhou, entendeu? Ai. Na sexta de frio. Cara, morreu. Aí ele já tá assim, boa noite, iFood, muito obrigado. Ele cara, o iFood tá te tinha essas
1: sacadas antes. E assim. o pior, ele sabe que é uma sexta e que isso. tá frio, que tá, frio. tá chovendo. Certo. Ele sabe. Ele sabe. sabe. Por isso que ele mandou.
0: Claro. Não, é, tá planejado. É. Eu falei, é, é, é ponto de contato. Uhum. Eu tenho essa jornada desenhada. Né? Então assim, e o iFood lá no início tinha umas mensagens mais caricatas, assim, mais divertidas uhum. né? uh, E conquistou muita gente assim também No B2B, como eu falei, o mais importante é tu ou economizar tempo do teu cliente Ou gerar mais dinheiro, só que tu tem que provar que tu fez isso Sim. Então a fidelização vem disso Então de novo, tu tem que ter uma jornada, um passo a passo De como que tu faz isso e ter demonstração para o teu cliente uhum. Nem que seja uma demonstração enviando um relatório para ele dizer Olha, economizei teu tempo nisso aqui esse mês ou te ajudei a ganhar dinheiro nisso aqui esse mês. Ou uma reunião mesmo. Quando o cliente paga muito para ti, que a gente chama de high ticket, né? Sim. Pô, o valor que o cliente paga por mês por ti é muito. Não manda e-mail. Marca, uma, Marca reunião uma reunião e mostra para ele, olha, eu quero te mostrar como eu te fiz economizar dinheiro, economizar tempo ou ganhar dinheiro esse mês. E mostra para ele, abre, abre a tela, compartilha ela e mostra, fiz isso, isso isso por ti. Demonstrei esse valor, aí tu fideliza o cliente. Eu acho que são esses dois uhum. pontos mais básicos. Assim.
2: É, eu acho que o Customer Success está muito envolvido com uma palavra que é matadora que é a preocupação. É a empresa se preocupar com o cliente pô. e estar tá ali presente para ele mostrando que ó realmente a gente está tendo esse te dando esse resultado. A gente se Sim. preocupa com você. Eu acho que foi até tu que deu um exemplo quando a gente viu lá no evento da Age, que é o exemplo mais maravilhoso que eu vi, que é o do barbeiro. Uhum. Cara, se tu tem uma sequência, tu vai no barbeiro e tu corta o cabelo a cada 20 dias, por uhum. exemplo. cada 20 dias. Tu vai lá, corta o cabelo, pá, pá, pá. Cara, o quão maravilhoso não seria tu receber uma mensagem do teu barbeiro no dia 18 falando assim, pô... Isso. Tá chegando no momento de tu cortar o cabelo, isso. Quer marcar um horário. Isso. Cara, ele se preocupa, ele mostra.
1: Já deixei. Mais, mais do que isso, já deixei uma. Se tu tem uma intimidade uhum. mais com o cliente, uhum. né? já deixei um horário reservado pra isso. ti pra um confirmar
0: mesmo? Isso aí. Cara, mas é básico, é. cara. Eu vi esses dias no TikTok, tá? Uma pessoa falando sobre. Eu não lembro se ela foi fazer o um presente no dente. Ela foi fazer um procedimento. aí uhum. tá? era estético. E ela chegou lá e teria uma reconsulta, um retorno. Quando ela voltou, depois que fez esse procedimento, ela ela já foi encaminhada para a cadeira de espera e a atendente veio com um, um chá uhum. e veio com... Enfim, ela, tinha, ela trouxe o chá, ela trouxe a cadeira de que ela queria, uma, uma almofada, do mesmo jeito que a pessoa tinha uh, tido na primeira vez Sim. e tinha pedido. Uhum. Aí ela perguntou... Como é que tu sabia disso? Ela falou assim, eu tenho que ir na minha planilha de Excel. Nossa. E mostrou. Cara, a atendente, só que isso era da atendente, não era da empresa. Uhum. Sim. Ela tomou a atitude de anotar as coisas que o cliente pediu na primeira vez. Nossa. Poxa, é um chá, velho. É uma almofada. Uhum. Uhum. Não é nada demais. Uhum. Tu vai dizer, será que esse cliente vai, não vai relembrar desse negócio? Vai. A vida toda. Vai. Eu, vai. Eu, eu tô com 38 anos, tá? Uhum. Eu nunca na minha vida recebi uma mensagem de um barbeiro. Sério? Cara, assim, dizendo, olha, vem, e eu é que eu corto o cabelo nos mesmos assim, nos dois ou três mesmos lugares em Porto Alegre uhum. há muitos anos. Você não penso, cara. Às vezes tu manda na primeira, mas ah, mandei, muito obrigado por ter vindo. Tá e daí E aí? Agora, outro exemplo de barbeira cara, tu corta no mesmo, tu corta no mesmo lugar. Tu, tu, mais ou menos um homem corta no mesmo corte a vida inteira quase, vai mudar poucas vezes um homem no cabelo. Tu senta lá, qual é a pergunta que o homem te faz? O de sempre. <risos> Como é que tá cortado hoje?
1: É que tô... que tipo Cara, que se é a
0: mesma pessoa, a mesma empresa... A gente tava falando com, uma, com a barbearia que a gente deu exemplo na palestra da A, a gente falou, por que, que quando a primeira vez que eu sentei aqui, vocês não tiram foto? Porque eles têm um sistema para isso. Pô, tira a foto da cabeça da pessoa, depois que ela cortou. Uhum. Quando a pessoa tá vindo... O barbeiro olha abre. Olha a foto. Olha a foto. Cara, tá ali escrito, cortou com a máquina tal, fez o corte assim, pediu assado, olha as fotos, pra pessoa senta. Ah, ele gosta de bar, ele faz a barba, coloca a toalha quente, faz massagem.
1: Uhum.
0: A pessoa sentou, tu puxa assunto do time de futebol. É, e é já isso, começa é. a cortar. Isso, é. isso
1: agrega para os dois lados, né? Total. Porque o, o cliente vai se sentir muito bem indo lá, ele sabe, ele sabe que vai estar tá sendo bem atendido. Por quê? Porque o barbeiro vai fazer exatamente o que ele é quer. Aí. Ele exatamente. não precisa falar. É isso aí. E o barbeiro não vai ter que ficar repetindo a mesma coisa. É isso aí. Ele não vai ter que ficar, putz, será, será que agora vou ter que fazer isso? Será que agora... Não, uhum. Eu já tem o passo a passo para ele. Ele só precisa é. ler e
0: aplicar. Agora pensa, se vocês fossem nesse barbeiro que você sentasse e cortasse os cabelos, qual seria a preguiça que vocês iam ter de um outro pra explicar tudo?
1: Ah, exatamente. O
0: nome disso é sucesso, é resultado. <risos> Não, aquele
1: barbeiro me ganhou.
0: Cara, tu vai ter que sentar no outro, tu vai pensar assim, poxa, eu vou ter que sentar, vou ter que explicar tudo pra esse novo.
1: Vou lá. Eu vou ter que ver se, <risos> eu vou ter que ver se, o, se o papo desse novo barbeiro é. vai me agradar.
0: Será que ele é gente se ele boa? tem os mesmos princípios
1: é que os meus. É. Ele vai ter que fazer todo o processo de novo. Tudo.
0: E tu sabe que lá tu, é só te sentar. É. tu sentar. só senta lá.
1: E Sim. tu sabe... Eu reteve, cara. E tu sabe resultado. que pela tua experiência os barbeiros não costumam fazer isso. Não, nenhuma.
0: Então tu vai ficar. Uma pergunta para qualquer um aqui do que é tá o gente. Que homem. Aí, ó, fica a tica, Quantas né? vezes o seu barbeiro já <risos> fez isso? isso aí, e se você é barbeiro, por favor. Implemente no seu negócio.
2: Vai fazer total diferença. É porque é aquele negócio de, cara, tu já me conhece? Como é que tu não sabe? Parece é. até que é negativo é. pro barbeiro fazer isso, isso do que, cara, eu venho aqui todo mês, sempre faço o mesmo quase tu não sabe. Isso aí. Parece que vira uma obrigação do cara, né? E realmente,
0: é uma obrigação. E ele não tem obrigação de lembrar de tudo. Mas, cara, anota... Eu falei, Nina do Excel, anota na mão, velho. Sei lá, <risos> sabe? Mas um jeito. tem meio disso já. Já Sim. tem meio de fazer isso. Já tem meios para isso. Tecnologia... Pô, abre... Todo celular tem uma agenda. Todo celular tem um bloco de notas. Uhum. Todo celular. Seja Samsung, seja uh, iPhone. Cara, põe ali. Sabe, eu, eu, eu acho que um pouco disso é... Eu tava ouvindo ontem um, um podcast e era sobre vendas, né? Eu tava tentando criar uma nova estrutura de negócio para a empresa.
2: Uhum.
0: E o... quem estava falando falou... Cara, eu criei esse... Ele falou do sistema que ele criou de prospecção. E ele falou... Olha, eu fazia isso daqui sozinho. Não? A empresa não quis investir uhum. nessa estrutura. O que, que eu fiz? Eu fiz eu botando no meu bolso. Só que daí ele falou... A minha agenda estava sempre lotada, diferente dos outros vendedores. Uhum. E eu cheguei a 100 mil de comissionamento Os outros vendedores tinham uma média de 10. <risos> e aí, assim... Mas por que tu fazia isso? Cara, ele anotava tudo que o cliente queria para poder falar com esse cliente. Ele entrava na rede social do cliente antes, antes de prospectar esse cliente. Ele descobriu se o cliente gostava do time A, B ou C e mandava para o cliente uma camiseta do time A, B ou C. Ele, ele começou a, antes de querer vender, ser relevante para o cliente. Perfeito. Então, assim, vocês querem prospectar um grande CEO aqui para vir no podcast? Uhum. Pô, manda uma caneca para ele antes. Uhum. cara, só pra te ouve a gente antes é tu, é, é tu ser interessante antes de ser interesseiro, o Jota fala sobre isso uhum. cara, então eu vou me tornar interessante pra essa pessoa antes de fato ser interesseiro, então é fácil fazer isso, uhum. não precisa não precisa ganhar, gastar dinheiro pra fazer essas uhum. coisas hoje Sim. em dia especialmente o barbeiro que a gente tá falando aqui uhum. mas tem outras formas de fazer, a gente falou agora do chá mas, cara, tem várias coisas para poder fazer porque são pequenas, são pequenas. Uhum. eu gosto do método ACF, não sei se vocês conhecem o método não. ACF Nossa. é o método arroz com feijão <risos> cara, o básico bem feito é o que mais funciona Totalmente. Ponto. Ah, a gente tem que criar aqui uma grande estrutura, vamos contratar um grande software e gastar um milhão. Cara, se o arroz com feijão não está sendo feito, velho... Não,
1: então... não adianta, né? Não, não,
0: não adianta, não adianta. gastar um
2: monte de dinheiro. É, e até outro ponto muito importante que a gente vê é que o ser humano ele gosta muito dessa atenção, gosta muito do carinho, e uma mensagem automática não vai ter o efeito. Não vai. Né? Porque hoje, se tu recebe uma mensagem automática, tu já identifica, porque uhum. hoje em dia a gente já está treinado para isso. Sim. O ser humano já está treinado. O e-mail, uma uhum. mensagem no WhatsApp... Automática, uhum. aquela padrão. Uhum. Que o cara só botou assim: olá, o teu nome uhum. e continuou um negócio padrãozaço. Não vai fazer efeito. Como é que pode a empresa ter essa preocupação de fazer um
0: serviço customizado, alta Legal. escala, Davidson? É, eu, eu acredito, assim, eu, eu tive agora com, com a galera do Trino Polo aqui dando uhum. palestra. Um abraço para quem estiver nos ouvindo aí que tava na palestra. Eu, eu dei o exemplo da venda do seu Joãozinho, que seria, quando tu chega na venda do seu Joãozinho e. O seu Joãozinho te dá uma prova de salame. Sim. Hum. Uhum. Por que, que ele fala? Cara, isso é o melhor exemplo do que a gente chama de product led growth. Ou seja, eu tô com o meu produto, uhum. eu te ofereço o meu produto antes de tu comprar, tu prova para ver se o produto é bom, uhum. entendendo que o produto é bom, eu sei que tu vai comprar. Exatamente. Cara, hoje o Spotify faz isso, mas o seu Joãozinho já fazia isso ó, <risos> há muito tempo, cara. O Spotify faz isso, né? Ele te dá o uhum. teu produto dele. Tu usa o Spotify de graça? Sim. 30 minutos, até vai ter um problema, mas é de graça. Tem tudo de graça lá. Sim, mas, sim. se tu quer o completo, sem propaganda, tu paga. Sim. Beleza. Quando eu penso em, nessa experiência, eu acho que existe um, um... A gente tem que estar consciente de que a gente vai perder alguma coisa, tá? O seu Joãozinho, ele é, tem uma experiência altíssima, mas pouca escalabilidade. Hum. Eu não consigo escalar o seu Joãozinho para todas as vendas no Brasil, para todos os mercadinhos do Brasil. Perfeito. Não tem como. Então não é escalável, mas a experiência é altíssima. Uhum, uhum. Agora tu vai... Não sei se algum mercado aqui em Caxias já tem autoatendimento. né hey, uhum. Beleza, então... Tem, tem o Zafre. É, eu ia falar, o grupo Zafre já está assim. Tá sabe? O Bourbon, o Zafre. Cara, tu pensa que no autoatendimento... <risos> no autoatendimento tu tem muita escalabilidade, mas pouca experiência. Exato, sim. Tu não tem como ter muita experiência e muita escalabilidade. Alguma coisa vai ficar no prejuízo. Foi o que a gente falou antes, lá no início, de eu vou ter que priorizar resultado, a experiência em algum momento, se eu quero ser escalável. Né? Uhum. A Uber não tem como garantir que todos os carros são 100% bons. Sim. Mas ela pode garantir que seja minimamente bom.
2: Uhum.
0: Então, assim, o que a Uber faz? Ela vai limitando o ano do carro todos os anos. Ah, agora só pode até X ano. para ser minimamente bom. Então, tu vai ter que escolher um ou outro em algum momento, tá? definindo isso uh, eu vejo que quando tu quer ser muito escalável tu tem muito cliente que tem que te comunicar a experiência vai ser prejudicada vai ter que ser padrão Sim. mas o padrão hoje em dia com a tecnologia que a gente tem ele pode ser um padrão personalizado o que, que eu quero dizer com isso tu pode por exemplo personalizar mensagens automáticas mas tu pode colocar em vez do nome da pessoa chamar de, o nome da pessoa é Leonardo pode chamar de Léo hum. É uma mensagem automática, é, mas ela começa já mais pessoal. Começa assim, mais pessoal. Tu pode, hoje em dia, com algumas, algumas uh, com algumas configurações, alguns sistemas, deixar a mensagem para sexta-feira pronta, mas é a mesma mensagem de quinta, só que o sistema só muda o dia da semana. Só
1: muda o dia. Uhum.
0: Tá. Tu pode ter gatilhos de temperatura. Tu consegue personalizar. Para muitos, só que tu vai ter que ter vários gatilhos, tá? É, Esse foi é um isso ponto. que a gente
1: falou antes do iFood, né? Isso aí. Pô, ele sabe que tá numa sexta-feira em Caxias do Sul, chovendo, tá frio, e tu não quer é. sair de casa, ele te manda. E é fácil hoje
0: é. em dia, cara. Pô, tem, talvez o pessoal nos assistindo tem casa com automação. É. Pô, tem casa que quando faz frio, já ligo o ar-condicionado, já ligo o piso quente, é. sabe? Então, é, não é, assim, é, ele é um pouco mais complexo, mas não é complicado no sentido de impossível. para pequenos negócios. Do outro lado, existem tecnologias... Eu estou com um cliente a gente está fazendo uns vídeos de onboarding. Ou seja, quando uhum. o cliente comprar, ele vai receber um vídeo de boas-vindas no WhatsApp dele. Tá? Legal. Então, o cliente comprou... Ele, esse cliente nosso trabalha com vários influencers, grandes influencers no Brasil, tá? da parte fitness. Quando o cliente comprar, ele vai receber um vídeo do influencer. Porque é um influencer que faz propaganda na cara do influencer. Então, ele compra por causa do influencer. Uhum. Só que imagina, a gente tem 100 mil clientes... Não tem como esses influencers gravar o nome de cada um deles para me meter no banco de dados. Sim. Só que já existe tecnologia que eu gravo um vídeo e a IA coloca o nome do cliente na boca daquele vídeo. Como, cara, como se tu falasse. Caramba. É o que a gente está fazendo. A gente vai pegar aquele vídeo, um vídeo, vai passar pela IA e a IA vai multiplicar esses vídeos. E aí sim, quando o Leonardo comprar, o vídeo, a, IA, a nossa automação busca o vídeo do Leonardo cria mensagem no WhatsApp e manda mensagem dizendo Leonardo pô daí é vídeo já é na mensagem Caraca, a mensagem é a mesma uhum. é automatizada ah, tem um pouco mais de investimento que mensagem escrita tem
1: tem mas o vídeo já é bem diferente que uma mensagem poxa bem... é então, tá, só deixa só para ficar bem claro tá Que eu, eu quero Esse trazer tá um feira. exemplo mas só para ficar bem <risos> claro Bora lá. vocês usam de inteligência artificial para criar uma, uma nova voz do nome, tipo isso. Uma nova expressão, ou você isso. faz aquele influencer repetir o gravar não, um não. várias vezes. Eu gravei
0: um vídeo. Ele vai falar assim: boas-vindas, Carlos, Barará. ele gravou um
1: vídeo. E no Carlos tu consegue E aí, a, a
0: é, é um cara, é um site, é Maverick, se alguém quiser é Maverick o nome, tá? Uh, qualquer tá, acesso lá, acho que é mil vídeos por cem dólares. Não, uh -huh. E nem é caro, se parar não pensar, é, não, é. não é? Não é
1: caro. Se usa.
0: Pô, então assim, tu vai lá, coloca o vídeo e ele multiplica, ele faz, ele faz a modulação da voz e a modulação da boca Caraca. e de verdade, vamos passar entre nós aqui todo mundo assiste vídeo dublado hoje em dia sim pô cara, um pouquinho de diferença na, nesse movimento da boca aqui no, no celular, uma, no uma whatsapp palavra, né? tu não, não vai notar não vai, não vai, não vai, então não vai. você tem
1: que, eu, tu tá assistindo no carro aqui, tá prestando mais é. atenção na, isso, eu não
0: sei qual é o background da IA, tá? Sim, mas uh -huh. a voz ele modula e uh -huh. tu vai estar o nome do Leonardo Legal. da Patrícia, do João, vai estar nesse nome, cara, eu tô aqui, tu acabou de comprar né? E aí tu vai mensagem no WhatsApp oh, Bem-vindo, Carlos Pô, cara tá Não é um e-mail É um vídeo
1: pra ti de um minuto bah. não E é
0: o vídeo do influencer, cara Que tu
1: gosta né? Que tu
0: gosta é. e tu é. comprou por causa dele é. Pô, imagina que projeto de retenção que eu tenho com esse cliente uhum. Sim. Então assim Tu sacrifica experiência? Sim Mas tu consegue ser o mais próximo possível hoje Do que seria algo personalizado uhum. Que seja possível pra muitos uhum. Mas se tu tem um negócio Agora vamos falar de negócio tipo Negócios high-ticket ou negócios de luxo. Boa. Cara, não é pra muitos. Não. não. Aí é personalizado.
1: Uhum. Aí. Aí faz quando... sentido tem esse.
0: tem é, sentido. É, 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 é tu e o cliente. Cara, ah, assim. Sim. Tanto que se tu. Sei lá, não sei se aqui em, em Caxias tem, mas por tu tem loja da Gucci, da Prada. Cara, quando tu entra na loja da Dutch Gabbana, pô, cara, tem um segurança na porta lá da Iguatemi.
2: Uhum.
0: Não, outros, na renda não tem isso. Na render tem alguém pedindo... Não, não, é, não é um problema falando assim, porque quem está entrando para comprar uma bolsa de 5, 10 mil reais. Quer se sentir seguro. Exatamente. E ninguém vai saltar lá dentro do de Iguatemi, possivelmente. Não vai.
1: É isso que eu ia falar. Aquele segurança não tá fazendo nada é, é... lá. Pode ser, até um isso. pode ser até um figurante. Isso. Pode ser até um figurante. Mas ele tá vestindo ele segurança... Ele tá fazendo como... o ambiente, né? É, o ambiente. Assim,
0: eu tô dizendo assim, tu é tão importante pra mim que eu tenho segurança só pra ti.
2: Perfeito.
1: Exatamente. E ele
0: pode ser um artista de circo, cara. Pode. Mas ali ele tá repreendendo. E não tem problema. É assim, tu entra... Como é que as pessoas mostram? foi uma luva. Pô, a pessoa não tá suja. Sim. Colocar uma luva tá... pra
1: pegar as joias. Que... Não tá suja.
0: Luva de veludo. Isso, então é assim, isso? tô te mostrando aqui, mas eu tô, eu tô te dando valor pela coisa que tu tá comprando. Valor. Então assim, eu só cri... tem horas que eu tenho que... Se eu tenho muita experiência, eu não tenho escalabilidade. Sim. A, lo... a loja de luxo não tá cheia. Nem... nem querem. E nem querem. Tem uma pessoa lá dentro e aquela pessoa, quando tu passa, nós, realistas mortais, tu passa assim, nossa, um dia eu quero crescer aquela pessoa.
1: É, é isso Porque é uma
0: outra andando lá dentro. E tá suficiente, cara. Porque ele vendeu uma bolsa de 20, 30 mil por dia, ou duas, pagou a conta do dia e tá tudo bem. Sim. Mas eu sacrifico escalabilidade. Do outro lado, eu vou sacrificar a experiência, tá? Então, é nesse sentido essa, essa diferença.
2: Sim. É, e falando de experiência, é um negócio que pode ser escalável com as pessoas certas. Perfeito. Né? Por exemplo, eu, tu deu o um exemplo lá no início do podcast sobre o Uber. Uhum. Eu vou dar o meu depoimento do Uber. Boa. Eu Boa. pego muito Uber, né? Tipo, normalmente qualquer ser humano uhum. pega muito Uber. E eu lembro exatamente daqueles Ubers que eu, eu chego no carro e eu troco ideia com o cara a viagem inteira. Uhum. A viagem inteira. Assim como eu lembro... Da... Eu não lembro daqueles que ficam quieto porque só me levou para o meu destino. Agora, aqueles que troquei ideia, dei risada, uhum. conversei com o cara, eu lembro. Sim. Aí eu penso, cara, essa pessoa não é um exímio trabalhador do Uber... Mas ela entendeu que ela não tá ali uhum. só para levar o cara para o destino, ela tá ali para, trocar uma ideia, conversar, claro, se o passageiro tiver adepto, uhum. né? Trazendo isso pro negócio, é muito importante o dono, ele sabe exatamente da experiência que ele quer passar, mas ele uhum. precisa transmitir isso para as outras pessoas Perfeito. também, para as pessoas que estão incumbidas dessa função de trazer a experiência da empresa, né? Então, como é que traz essa cultura Pra de, do negócio para fora para as pessoas além dos compradores entender mas também as pessoas internas da equipe entender
0: legal Cara, tem uma coisa chamada power core que foi a Jenny bliss que criou tá? que é núcleo de poder que a gente chama uhum. o que a gente costuma dizer é que as, as empresas elas não precisam ser aquilo que se chama de apaixonados pelo cliente uhum. não precisa então não tem por que é, querer mudar toda a tua empresa por causa de uma moda tá? uhum. esse é um ponto importante então tu pensa de novo falar do Spotify que talvez seja um que todo mundo conheça. Então uhum. tem como dizer que o Spotify é, é centralizado no cliente. Uhum. Spotify é centralizado no produto deles. Uhum. Spotify é produto. Tu não pensa que tem 20 mil pessoas no Spotify trabalhando para te ter aquele aplicativo? Cara, Spotify é, é, é aplicativo. Tu sabe que tu tá pegando no celular, dá play, e deu. Isso é isso é Spotify. O que o Spotify tem que fazer então é pegar esse núcleo de poder que é o produto uhum. e transformar ele na sua grande força para atender o cliente, tá? dito isso, para mim um ponto importante eu sempre falo, cara, quase toda palestra o culpado é o dono sempre, sempre ponto. Uhum. Tá? quando eu digo culpado é no sentido de ele precisa, aquilo para mim sempre o líder vai ser o responsável cara, ele tem a responsabilidade, não só por ser líder, porque ele foi, ou ele se colocou se ele é o dono, ou alguém uhum. colocou ele ele aceitou uhum. mas a real responsabilidade é fazer aquilo dar certo, aquilo acontecer né? e de brigar, brigar no bom sentido por aquilo, aquilo dar certo então sempre vai ser top-down, sempre vai ir de cima para baixo. Uhum. Se eu funcionário, poxa, a minha empresa não está olhando para retenção e eu tentar enfiar isso na minha empresa, bottle-up, né? ou seja, de baixo para cima, cara, uma hora quebra. Ou eu não aguento mais e peço para ir embora, ou eu desisto e vou com a manada daí. Né? Esse é um ponto uh, triste, mas verdadeiro. Então, como fazer isso? Eu acredito que primeiro a empresa precisa ter consciência de, que, de qual é o, esse núcleo de poder dela, qual é essa grande força. Uhum. É. Então, vou falar, vou pegar o exemplo da Ambev. Né? Cara, a Ambev é uma empresa que tem um núcleo de força de vendas. Uhum. Cara, a Ambev é vendas. Uhum. A Ambev é escola de vendas. É escola de negócios. Sim. Poxa, e vendem pra caramba. Pô, tu vê as motinhas paradas, né? os carros andando, as pessoas são especialistas e quem sai da Ambev sai depois de uma escola pô, super bem. Tá? Uhum. Então, o grande núcleo de poder, não são as bebidas ou os produtos, é a força de vendas da Ambev. Spotify, produto. Então, cada empresa vai ter o seu. E tem algumas empresas que vão ter o cliente. Mínimas, mas tem. Então, o que eu tenho preciso pegar essa minha força, esse meu núcleo de poder, esse meu power core, e aplicar ele ao meu cliente. Sim. Então, se eu tenho o meu produto, eu vou deixar o meu produto mais usável, que a gente chama de usabilidade, né? UX. Então, eu vou deixar um... o play vai ser mais fácil, o buscar vai ser mais simples. Uhum. Né, uh, eu vou ter uma lista. Eu vou, vou deixar as pessoas no Spotify criarem as suas próprias listas, compartilharem as suas listas. Então, eu vou deixar o meu produto o mais adequado e o mais fácil para o meu cliente poder usar. Uhum. Mas eu continuo com a minha força de poder no meu produto. Mas eu estou adaptando ele ao meu cliente. Né? Do outro lado, pegar a Ambev aqui, o que eu faço? Eu faço o meu, o meu vendedor entender quem é o meu cliente, Sim. vender o que o meu cliente precisa. Pô, se meu cliente é um uma loja que só vende bebida infantil, eu não vou forçar cerveja. é power, eu, eu tenho minha força de venda, eu continuo minha força de vendas, né uhum. com o meu power core, mas eu tô ajudando o meu cliente a vender mais. Vou dizer para ele, se ele me pedir cerveja, por mais que o vendedor queira ganhar dinheiro com a venda, o que eu faço? Não, cara, você vende para adolescente, para criança, não compra cerveja. Eu ajudo o meu cliente a também escolher os melhores produtos. Mas Sim. eu continuo com a minha força de vendas como a minha principal força. Então, acho que o primeiro passo para entender cultura é qual é a minha cultura. Sim, perfeito. Onde é que está a minha força? Agora, pega essa força aqui, eu vou direcionar a minha força para o meu cliente. É isso que significa Customer led Growth. Né? Hum. É quando eu pego o meu cliente, o Customer, e eu faço do cliente o caminho para o meu crescimento. Então, é o Lead Growth. Então, uhum. eu vou pegar o meu cliente... Estou aqui de novo com a beve, né? Uhum. Que que o que, que o meu cliente quer? Cerveja. Pô, não vou oferecer iogurte. <risos> Perfeito. Parece bobo, parece simples, mas é um fato. Porque eu vou vou ouvir o meu cliente, ou, ou a venda do São Joãozinho, tá? Eu dei o um exemplo na, na palestra do Trinopolo, porque eu conheci a venda do São Joãozinho, tá? Lá em Porto Alegre. O seu Joãozinho dava de fato salame quando as pessoas entravam, era isso, isso é verdade. Uhum. E o seu Joãozinho, ele aprendeu lista de transmissão no WhatsApp. Nossa. Então, o seu Joãozinho, toda, toda vez que tu ia lá comprar, eu assim, tu quer receber a atualização dele? Ah, então eu preciso que tu salve o meu número, porque lista de transmissão no WhatsApp, tu tem que ter o número da pessoa salva, né? Sim. A pessoa salvava o número do, da venda do seu Joãozinho. O seu Joãozinho, todo dia que tinha pão quente, meia hora antes ele mandava mensagem na lista de transmissão: pão quente em 30 minutos. Bah. Bah. Como? Aí quando tu entrava lá, o São Joãozinho me perguntava pra ti Às vezes, né é, Tu não encontrou alguma coisa que tu queria encontrar? Daí tu dizia, sei lá Arroz São João Daí o São Joãozinho ia tentar achar Arroz São João Pra te comprar Cara, é o customer Porque é o cliente. eu tô perguntando pro meu cliente o que, que ele quer uhum. Eu tiro do meu cliente os insights uhum. E eu uso esses insights Pra mim crescer Caraca. E o que, que as empresas fazem hoje? cara, 90% vai assim. Oh, eu tive uma boa ideia, eu vou lá vou criar o meu produto, eu tive uma boa ideia, eu vou vender uma caneca rosa <risos> e eu acho, porque eu gosto de caneca rosa, eu acho que a caneca rosa vai vender muito, aí tu não te pergunta quantas pessoas querem caneca rosa
1: Pouquinho. A maioria dos clientes não tem a mesma paixão que tu tem não pelo... Não tem, cara. Exatamente.
0: Aí o que, que eu faço? O que, que eu deveria fazer? Pô, eu tenho uma boa ideia. E aí é o que a gente chama de MVP, né? De mínimo produto viável. Uhum. Eu, eu tive a ideia da caneca rosa, eu vou perguntar pra X pessoas, tu compraria caneca rosa? Tu vai dizer assim, compraria. Tu compraria por 50 reais? Não. Compraria por quanto? Por 30. Aí tu fez uma pesquisa lá, menos de 40 pessoas, 40% das pessoas te disse que não compraria? Cara, esquece esse produto. Esquece esquece, isso, isso é o que a gente chama de must have score, é uma metodologia para te validar produto agora mais de 40%, mais de, 40 de se compraria, disse que pagaria por aquilo tu tem uma ideia validada agora uhum. tu tem que fazer tu faz x canecas rosa e tenta vender para x pessoas uhum. aí alguém comprou bom, aí alguém comprou e agora, agora tu tem um produto agora validado produto. mas o que tu fez? tu perguntou antes pro cliente tu usou o cliente e a cabeça do cliente para crescer Sim. Então é por aí.
1: Cara, que bacana. E assim, uh, Davidson, pra gente encerrar da melhor maneira, se tu pudesse Boa. trazer uma dica, seja para aquele cara que está abrindo o negócio agora, aquele cara que já tem o um negócio, aquele empresário gigante de uma multinacional, que empresa que tu poderia dar? Que, que, que dica, dica que tu poderia dar para essa, essa empresa e negócio? Legal.
0: Empresa eu diria a CLG, vai ajudar. <risos> <risos> uh, mas dica, cara, eu diria o seguinte, é, na hora de planejar vendas, Planeje vendas para vender para o cliente que vai ficar mais tempo. Uhum. Acho que talvez essa seja uma dica matadora e pouquíssimas empresas fazem. Tá? O que eu quero dizer com isso? Existe um cliente certo que vai comprar mais e vai ficar mais tempo no teu negócio. Venda para a maior parte dos clientes deveriam ser esses. Hum. eu sei que chega uma hora na empresa e eu, tô, poxa, eu sou empresário há mais de 10 anos tá? então eu sei que tem que vender então, hum. eu, 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 o que eu acho legal de falar isso é que assim eu, eu não estou aqui pensando nossa vamos só reter cliente não é isso cara eu sei eu, hoje eu cuido da parte do negócio eu, eu tenho que vender hoje
1: você sabe como funciona o outro lado pô, né? pô,
0: eu, eu vendo e ainda hoje porque eu tenho que vender consultoria né? no meu negócio é isso que eu tenho que fazer dentro da empresa além de ser consultor então mas o ponto é eu sei que chega tem uma fase na empresa nos negócios que tu tem que te preocupar com venda tem que pagar a conta no fim do mês. Uhum. É, é, eu sempre falo isso nas consultorias, cara. Ou é, a gente tem a vida real e o mundo ideal. Perfeito. Normalmente, a gente tem que cuidar aqui da vida real. Não, a gente fica planejando o mundo ideal e a gente vai mudando a nossa empresa conforme isso, né? Mas o mundo, a vida real é que eu tenho que vender. Ponto, cara. É, a maioria das empresas pequenas, talvez os empreendedores que estão nos vendo, eles abrem aquele dia no negócio deles, a loja, enfim, o um negócio, ligam um o computador para pagar aquele dia. Sim. Então, é a vida real, tá? então eu sei que tem que vender para todo mundo às vezes chega essa fase mas se tu puder que esse todo mundo que tu for vender seja o teu tipo de cliente ideal que a gente chama de ICP ideal customer profile perfil de cliente ideal tu vai ter muito mais retenção depois porque Sim. vender para um cliente ideal é quase como um casamento então uhum. a ideia é que ninguém casa para se separar. Então a ideia é que eu vendi para esse cliente, que ele é um cliente que vai comprar de mim mais vezes uhum. e vai ficar mais tempo comprando de mim. Uhum. Tá? Uhum. Como que eu acho isso? Eu pego meus melhores clientes hoje, aqueles que compram mais de mim, aqueles que voltam sempre, aqueles que mais me elogiam ou aqueles que mais me criticam e nunca vão embora. Sim. Porque esse cara que te critica e fica, é porque ele gosta do negócio. Uhum. Pega essas pessoas, faz uma lista. Onde é que eles estão, localidade? Qual é o tamanho dessa empresa? Qual é o tipo de negócio? Uh, quantos funcionários ele tem, Enfim, faz uma lista de características. Agora, tu, tu vai ter um perfil. Agora, todo o teu cliente novo certifica que ele tem esse perfil. Se tu faz ads, coisas tipo assim, certifica que tu tá anunciando para esse tipo de perfil. Então, se mais de 50% dos seus clientes for dentro do teu perfil, cara, a tua retenção... Vai ser muito mais simples, porque ele vai ser o cliente que vai comprar mais e vai ficar mais tempo, e não só isso. Ele vai falar melhor da tua marca vai. e não só vai falar melhor, ele vai trazer outros negócios. Uhum. Então, se pudesse dar uma dica assim: o que eu tenho que fazer segunda-feira? Cara, a... ou depois de amanhã, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar, olhar minha lista de clientes, fazer essa lista, por perfil, faço uma lista de características e começo a vender só para esses perfis. E tu poderia fazer o contrário. Quais são os clientes que só vão embora? Sim. Clientes que só reclamam, clientes que não gozam, faz uma lista também. E quando esse, essa, esse cliente aparecer, tu diz pra ele: olha, tu até vende, mas não te preocupa em sair correndo atrás dele de novo. Sim. Porque tu já tem o vai perfil ver. de cliente é. dela. Cara, qual é a única dica? Eu daria essa, porque essa vai, uh, vai ajudar o cliente, vai ajudar a empresa depois no passo a passo e durante um bom tempo.
1: Cara, que bacana. Davidson. Muito obrigado é por agradeço. participar com a gente aí em mais um episódio. Eu acho que teve muito conteúdo e eu tenho certeza que esse episódio é um manual
2: Manual. para
1: muitos empreendedores e pessoas que querem começar um negócio, pessoas que já têm Sim. um negócio, né? Totalmente. Acho que tem muita coisa aqui que, inclusive, o Davidson cobra para por <risos> essas informações, né? Então, é. realmente é um conteúdo bem exclusivo.
2: É, eu acho importante destacar também que todo o conteúdo que tu falou aqui pode ser que a pessoa pense, cara, eu acho que. Eu já aplico isso no meu negócio. Cara, escuta de novo. É, repensa. Boa, coloca na aplica, prática é. e vê se tu realmente aplica. Porque é. a gente fala, ah, eu, eu me preocupo com o sucesso do meu cliente. Uhum. Mas será que tu realmente se preocupa? Isso e se tu se preocupa, tu tá usando as estratégias certas pra que ele realmente uhum. tenha resultado, uhum. dá uma repensada. Às vezes é bom fazer essa autoanálise pra daí baixar um pouco essa proteção, né? Porque Sou o eu. cara fala... Bah, Podcast sobre customer success. Ah, eu já sei sobre isso. E o cara nem assiste. É. Uhum. Cara, assiste. Eu já me preocupo. Vê, com uhum. vê porque às é. vezes tem um gatilho diferente, uma estratégia diferente. Porque tudo que foi falado aqui é pro bem do negócio. Sem dúvida. É pro bem do negócio. Então, se tu aplicar tudo isso, vai ter sucesso garantido. É isso aí. Davidson, vamos abrir esse espaço agora para ti, para divulgar tuas redes sociais, as redes sociais da CLG também. Fica aberto esse espaço.
0: Legal. Uh, a CLG é uma consultoria e também uma plataforma de educação né? Nós na plataforma de educação damos, ensinamos Customer Success uhum. a gente tem mais de 100 horas de aula quase 2 mil uh, usuários então fica o convite para vocês conhecerem a SLG ah, nossas redes sociais é arroba Customer vão Growth você vai nos encontrar em qualquer plataforma como o Customer de Growth e as minhas se vocês quiserem me acompanhar tanto no, no Instagram quanto no Threads quanto no LinkedIn Agora, é, tem a Threads também tem né? a Threads. Instagram é Threads estou pensando aqui estou ligando aqui. <risos> no Threads, LinkedIn e no TikTok é arroba o e qual que é o site? Pra... É de bola. Vai
1: estar tudo na descrição aí para quem quiser dar uma olhada. Eu é sugiro. Davidson, muito obrigado por Eu que por um agradeço. Obrigado a vocês. Foi uma muito honra. obrigado
2: a você que assistiu. Deixa o like, se inscreve. Todas as informações estão na descrição, tanto do broadcast, Threads, Instagram, <risos> LinkedIn. Está tudo no, no, na descrição aqui embaixo. Mas assim é. como a do Davidson, tá? Sigam lá, deixem o like. E é isso. Muito obrigado é isso. pela sua audiência.